0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. הרופא כריסטיאן רוזנקרויץ יצא בתחילת המאה ה-15 למסע צלב. הוא צעד ברגל מגרמניה אל ארץ הקודש והמזרח התיכון, ובדרך קרה לו משהו מיוחד. הוא גילה ולמד חוכמה נושנה מצליינים אחרים, טורקים, פרסים וערבים, המאסטרים הסופים הגדולים והזרואסטרים של ימי הביניים. כשחזר לאירופה, הוא הקים את אחוות צלב הורד, מסדר דתי סודי שבנה בית מקדש בשם Sanctus Spiritus, בית הרוח הקדושה. כריסטיאן רוזנקרויץ היה אלכימאי. זאת אומרת, אם הוא היה קיים. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע סודי באגודת סתרים מיסטית, ובאגדה על איש אחד שאומרים שהתגלגל בתור כמה דמויות מוכרות בהיסטוריה. אף אחד <אחלס> לא ממש יודע אם באמת היה כריסטיאן רוזנקויץ. אם היה איש כזה באמת, הוא ככל הנראה היה צאצא למשפחת גרמל שאוזן, משפחה גרמנית גדולה וידועה במאה ה-13. הייתה להם טירה. טוב, זה לא ממש חריג בתחילת ימי הביניים, הטירה שלהם עמדה ביער. זו הייתה משפחה ששילבה את האמונה הנוצרית
1: והגנוסטית. מה שאנחנו מדברים עליו זה כאילו הצל של הנצרות.
0: זהו פרופסור דוד כץ מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.
1: זאת אומרת שלאורך כל השנים של הנצרות, אפשר להגיד שהיו דעות שלא הצליחו להגיע, לא הגיעו להיות במרכז התורה הנוצרית. באופן עקרוני, בגדול, אפשר להגיד, הם הפסידו בקרבות הראשונים בקביעת התורה הנוצרית, במאה הרביעית ו- והלאה, אבל אנחנו יודעים שהקבוצות האלה שמופיעות בסוף ימי הביניים, בעת החדשה המוקדמת, אני קורא לאמגנוסטים זה קצת א- מוגזם, אבל מה שבאמת משותף זה שאלה קבוצות עם תורות שונות מאלה שהיו מקורבלות על ידי השלטון. כל עוד שהייתה חנות אחת בעיר, הכנסייה הקתולית הייתה מוכנה לקבל הרבה מאוד וריאציות שונות באזורים שונים, מדינות שונות, ולמעשה היא ענתה לבקשות העם, זאת אומרת שהדת בסופו של דבר משרתת את העם. עכשיו, רק אחרי שהפרוטסטנטיות הופיעה, ב-1517, 1520 פלוס, אנחנו רואים שבאמצע מאה ה-16 הכנסייה למעשה סוגרת את, הכנסייה הקתולית סוגרת את הדלת ואומרת, זה דתי וזה לא דתי. מכיוון שהם הבינו שחייבים לעבור משיטה שכל סניף קובע מה שהוא רוצה, לעורת מצב של מקדונלדס, שאיפה שאתה הולך בעצם אתה מקבל אותו הדבר. אז יש הבדל מאוד גדול אחרי, נגיד, אמצע מאה ה-16.
0: ככל הידוע, כריסטיאן נולד ב-1378, וכשהיה בן חמש, כל משפחתו נתפסה על ידי קונארד פון מרבורג והוצאה להורג. כולם חוץ מכריסטיאן הקטן. קונארד פון מרבורג היה קומר ואיש אצולה, שמונה על ידי האפיפיור עצמו להילחם ולהשמיד את כל האמונות הדואליות והמתחרות לנצרות הקתולית.
1: היו אזורים שונים באירופה, למשל אזורי אלפים וכן הלאה, שהכנסייה לא הצליחה לחדור פנימה. זה קצת סגנון אסטריקס uh, כאלה, זאת אומרת, גם השיטה הפיודלית, גם הכנסייה, היו אזורים שפשוט, זה, הדבר הזה לא חדר פנימה. ויש ויכוח היום בין היסטוריונים, אם באמת היו קפוצות uh, של... כאילו כופרים, כן, קבוצות רדיקליות כאלה באזורים הללו, או האם באמת מדובר פה בתירוצים שהכנסייה המציאה, כדי להסביר איך זה שגם השיטה הפיודלית וגם כן הקתוליות הנורמטיבית לא הגיעה לשם. יש חוקר לא מזמן שאמר שלשאול כמה קטרים, זה שם של אחת הקבוצות החשובות, לשאול כמה קטרים היו בתקופה הזאת, זה כמו לשאול כמה מכשפות היו. זאת אומרת, מדובר פה בתירוצים של הכנסייה. עכשיו, אחרי הרפורמציה זה סיפור אחר, וכל הסיפור שלנו בעצם מתרחש הרבה אחרי זה במאה ה-17.
0: כריסטיאן הוברח על ידי נזיר קטארי והוסתר במנזר, שם גדל והתחנך. במנזר הקטארי הוא הכיר ארבעה אחים, והחמישה קשרו את גורלם. כשבגר, יצא משערי המנזר כאיש מלומד. הוא ידע יוונית, ערבית ועברית, סביר להניח שגם לטינית לא הייתה זרה לו, והוא יצא למסע אל המזרח, ללמוד עוד. הוא עבר בנדודי הלימודים בירושלים, שם ביקר בכנסיית הקבר, נתן גיחה לדמשק וחזר לאירופה דרך אפריקה, מרוקו וספרד. בכל המסעות שלו הקפיד לחקור ולשאול, ללמוד ולהסתקרן. הוא למד גיאומטריה ופיזיקה, הוא התנסה בקבלה ובמאגיה והוא שאב מחכמים מצריים וערביים. אבל אולי הדבר הגדול ביותר שלמד רוזנקרוידס במסעותיו, הייתה הבנה די מתקדמת ביחס לזמנו. הוא כנראה קיבל פרספקטיבה לא רעה על העולם ועל האנושות, כי הוא תפס שכדי לשפר את חיי האנשים, להעריך אותם, לשלוט בעולם בצורה אופטימלית, האנושות צריכה ללמוד יותר על העולם, והיא צריכה לעשות את זה באמצעות מורים מכוננים. לפני שהוא חוזר לגרמניה, הוא עובר בספרד, ושם הוא מחליט להקים מרכז שיעסוק בהדרכה והפצה של ידע, ויותר מזה, הוא יחנך את שליטי המדינות לעשות טוב. גם לאזרחים שלהם, וגם לשכנים שלהם.
1: זה סיפור מאוד יפה, על הבחור הזה שרוצה לשפר את העולם. וזה מה, ש... מה שמשך הרבה מאוד אנשים. בדומה
0: למיתולוגיות עתיקות בהיסטוריה האנושית, גם סביב רוזנקרויץ החלו להסתובב חסידים ומאמינים, ארבעה מהם היו אותם אחים שלו מימיו כילד במנזר.
1: כולם רצו להצטרף, פשוט איך אפשר להתקשר אליו?
0: וכן, כמו בלפחות מקרה אחד ידוע בהיסטוריה, הם היו השליחים שלו. כל מה שידוע להם זה שהם התחייבו להיטמע באוכלוסיות שונות ולהפיץ ברחבי העולם את התפיסה החיובית של רוזנקרויץ במשך 120 שנה, כל זאת תוך כדי שהם שומרים על הזהות שלהם בסוד. פעם בשנה הייתה נפגשת החבורה הסודית הזו בוועידה מיוחדת בבית הרוח הקדושה. המקדש היה ממוקם במקום סודי, על אי מרוחק ומוגן על ידי כוחות כישוף.
1: המקום הזה היה מסודר כזה, היו, מה היה, תק, יש תקרה ועם, עם חלקים שונים, וגם המבנה עצמו היה בנוי בצורה כזאת שהיו מקומות הספרים. והיו, הכל היה מבוסס על סמלים שונים.
0: קריסטיאן רוזנקרויץ בגרמנית הוא קריסטיאן צלב הוורד, והמסדר שלהם נקרא אחוות צלב הוורד. בימי חייו של רוזנקרויץ היו חברים במסדר שלו עוד שמונה רופאים ובעלי מקצוע. כל אחד מהם התחייב לטפל בחולים ללא תמורה, לשמור על סודיות, ולמצוא לעצמו מחליף לפני מותו. עם כאלה מטרות נעלות, חיוביות ומוסריות, איך זה שהמסדר הרוזנקרויצי היה סודי? מסדר צלב הוורד נוסד ב-1407, ואיך שנולד, נולדו לו המתנגדים. הגדולים ביותר, הכנסייה הקתולית. שלטון הכנסייה במאה ה-15 רדף את הכתות והמסדרים השונים שהחזיקו בתפיסות שונות
1: וידע שונה מהמקובל באירופה. הם הצליחו להשמיד את הכתאויים מזמן, אם באמת היו כאלה. ומה שמחליף את הקטרים כקבוצה על הכוונת זה דווקא המכשפות. זאת אומרת שיש לנו כזה רצף, כלומר, מן הקטרים אל המכשפות, אל הקבוצות האלה. תמיד צריך את הקונטרה הזה, כן? וכמו שאמרתי, כמו שאין מכשפות, אולי לא היו קטרים, אבל... ומעניין שזה לא רק סיפור של הקתולים, שגם הפרוטסטנטים שהם יופיעו במאה ה-16, הם גם יגידו שהם לא יכולים להצליח באזור X מכיוון שהאזור הוא מחושף. זאת אומרת שבלי קבוצות כאלה, יש גם יהודים באזורים שונים, מאוד מאוד, מאוד קשה להסביר למה אין הצלחה טוטאלית באזור. אני חושב שזה כמו בפוליטיקה, זה הרבה יותר קל לקבל חסידים אם אתה תוקף מישהו או מה שהוא. אני לא רוצה להגיד שהם לא האמינו במה שהם עושים, מעוד שלותר למשל, הוא ממש האמין בשטן ובמכשפות, זה לא שלא מאמינים, אבל כשיש לך את האנטי, את השטן, את האויב, אז הרבה יותר קל לארגן את החסידים שלך. אנחנו רואים שהשטן הוא למעשה האב, האב, האב העליון של הקבוצות האלה.
0: וכמו כל תנועה דתית חדשה ונרדפת, גם אחוות צלב הורד נאלצה לרדת למחתרת. היא הפכה לסודית, והידע שהיה לה לחלוק עם האנושות הוסתר למשך 120 שנה. שלושה דורות חלפו, והרנסאנס לבלב באירופה. זו הייתה השעה של המסדר לצאת אל האור. <מח> בתחילת המאה ה-17 צצו בגרמניה כמה מניפסטים שהציגו לראשונה את רוזנקרויץ והמסדר
1: שהקים. יום אחד ב-1614 אנשים מצאו פמפלטים כאלה בשפה הגרמני שזה מספר את הסיפור שלו. הפעם
0: הראשונה במוזכר שמו היא בשנת 1614, אז התפרסם בקאסל שבגרמניה, פאמה פרטרניטטיס. זו מקאמה שאמיתותה מוטלת בספק, והיא מספרת את סיפורו של רופא ופילוסוף מיסטיקן בשם האב האח C.R. כריסטיאן רוזנקרויץ וסיפור עלייתו לירושלים.
1: מה שמעניין שם זאת ההזמנה לאנשים להצטרף למצעד שלו, לעבודה שלו. מה שיפה בכל הדברים האלה זה כל הסודות ולפענח ולראות בכל ההיסטוריה של ה-RTV, ופעם כתבתי ספר על התורה הזאת, על המסורת הזאת, זה שיש לך דברים שאתה יכול לפענח. ובסופו של דבר, כל דבר צריך להיות קשור אחד עם השני, וסודות ולעיונות. אז אפשר קל מאוד להבין למה זה היה כל כך פופולרי. כולם רצו להיות חלק של הדבר הזה, להצטרף למפעל הגדול.
0: שנה לאחר מכן, ב-1615, התפרסם עוד מניפסט, תחת הכותרת Confessio fraternitatis, ושם מופיעים דבריו של רוזנקרויזט לחסידיו, נבואות שלו והוראות.
1: זה הרבה יותר ביוגרפיה של האיש, הרבה יותר עליו. וזה כמובן ממלא את החסר, מה שהיה במנפסט הראשון, אבל השני זה בלטינית, אז זאת אומרת שהם כבר רצו לפנות בשפה הבינלאומית של התקופה, זה כמו לכתוב באנגלית, אז ברור שהם באמת תפסו שהם במדינות אחרות שיותר קשה לאנשים לקרוא גרמנית. ומכיוון שאנשים רצו לשמוע יותר, אז שנה לאחר מכן, אז קיבלנו יותר אינפורמציה על האדם עצמו. עכשיו, אנחנו לא בטוחים מי כתב את שני הדברים הראשונים הללו, אם בדיחה או לא בדיחה, מה הם רוצים להגיד בזה. זה שהרעיון הזה, שהתפקיד שלהם להתארגן וללא להיות בעלי מקצוע, רק להסתובב בעולם ולרפא אנשים. לא רופאים בדיוק אולי, אבל לרפא אנשים ולשפר את המצב של האנושות במפעל חדש.
0: היצירה תהיה לברכה בזמננו, נכתב במניפסט השני. הוא היה רב מכר של ממש. הודפסו ממנו כמה וכמה מהדורות, והוא תורגם לכמה שפות. בגלל שכבר החלו האשמות וקולות התנגדות למסדר צלב הוורד, נראה שהמניפסט השני בא להצדיק ולחזק את המניפסט הראשון. עוד שנה חלפה, וב-1616 התפרסם בשטרסבורג טקסט מיסטי מסתורי בשם קימשה הוכצייט קריסטיאני רוזנקרויץ, נישואיו הכימיים של קריסטיאן רוזנקרויץ. יש מי שמייחס את המניפסט השלישי לתיאולוג הגרמני יוהאן ולנטין אנדריאה, והוא שונה במבנה ובתוכן משני הקודמים לו. זהו סיפור אלגורי. שמתרחש על פני שבוע או על פני שבעה מסעות, כמו סיפור הבריאה בספר בראשית. הוא מספר כיצד הוזמן רוזנקרויץ להגיע לטירה נפלאה מלאה בניסים, לעזור בחתונה כימית של המלך והמלכה.
1: או, זה סיפור ארוך על זה שכריסטין רוזנקרויץ, אז הוא מכין את עצמו לחג הפסחא, ופתאום הוא מקבל קריאה שהוא יבוא לחתונה. הוא בא לחתונה וזה טקס שלם והוא עובר, זה ספר הרבה, זה ממש ספרון אבל זה ספר יותר ארוך. ובאמת אנחנו חושבים שאנדרי כתב את הספר הזה, הוא ב-1616 הוא כתב סוג של אוטופיה גם כן, הוא היה uh, תיאולוג uh, פרוטסטנטי. Um, הוא באוטוביוגרפיה שלו טען, הוא אמר שהוא כתב את זה, אבל הוא אמר שזאת בדיחה. יש ויכוח למה בדיוק הוא מתכוון, uh, יש גם שאלה אם הוא כתב את הפנפלטים, שני הפנפלטים הראשונים. Uh, יש um, חוקר בשם uh, JW Montgomery שפרסם סייפר ב-1973, והוא טוען שלמעשה מה שאנדרי מנסה לעשות זה להפוך את כל הסיפור הזה למשהו נוצרי. כלומר, להחזיר את התנועה הזאת לתלם הרבה יותר, אפשר להגיד, מקובל, עדיין יש עניין הזה של רפורמציה, יש עניין הזה של השכלה אלכימית, אבל שהוא רוצה להשתלט, זאת אומרת, על התנועה או על הרעיון הזה. לא כולם מקבלים את הדעה הזאת, אבל זאת אפשרות אחת.
0: כאמור, אף אחד לא יודע באמת מי כתב את הטקסטים המוזרים האלה. כמו ספרים עתיקים מהם, כמו כתבי קודש בדתות הגדולות, אין עליהם קרדיט. אבל די ברור שהם נכתבו כדי לבסס אמינות למסגרת האגודה הדתית החדשה. במקרה שלנו, אגודת סתרים.
1: אני לא יודע אם אתה מכיר את הספר של לומברטו אקו, המטוטלת של פוקו. הספר הזה הוא מאוד מעניין, למרות שיש הרבה הרבה שגיאות בספר <laughs> מבחינת התורה עצמה, אבל העלילה של הספר זה שיש קבוצה של אנשים שהם עובדים באיזה מול רציני, אבל יש דלת אחרת למול, ושם אלה עובדים נכנסים לעבודה, והתפקיד שלהם זה, יש תעשייה שלמה של ספרים כאלה, ויש אנשים שקונים את הספרים והם רוצים ללמוד על תורת הנסדר. והמחברים מכירים את כל הסיפורים האלה. והם כותבים ספרים שהכל קשור. והם יודעים שאם הכל לא קשור, זה לא יכול להיות חלק של תורת הנסתר. ומה שקורה בספר זה שיש אנשים שחושבים שבאמת האנשים יודעים משהו והחיים שלהם בסכנה. עכשיו, מה שקורה בתקופה זה ש... כולם רוצים להיות חלק, אפילו אנשים שלא חלק, אז מנסים לקשור אותם. נתן לך דוגמא דקארט. אז אנחנו יודעים שדקארט היה במקום שדברים כאלה קרו, הוא מאוד התנגד, ויש גם אלה שטוענים שבעצם הוא מתנגד יותר מדי, שהנה הוא היה פה, הוא היה שם, הוא היה בקשר פה ושם. אז זאת אומרת שאם אתה מתחיל... לחפש, אז אתה באמת יכול לראות או, לחפ... או לדמיין או להמציא קשרים. ויש פה באמת תעשייה שלמה של אנשים שעוסקים בתחום הזה. אדם אחד, אישה אחת שהייתה רצינית בכל התחום הזה. האישה הזאת היא פרנסס יייטס, והיא מתה ב-1981. ואני זוכר אותה, היא גם נראה כאילו כמחשפה, היא הייתה גר עם האחות שלה בלונדון. אבל אישה סופר רצינית, פרופסור באוניברסיטת לונדון. והיא כתבה סייפיל, שיצא לאור ב-1972, ושמה סייפיל זה ההשכלה של הרוזיקרושן, רוזיקרושן Enlightenment. הטענה שלה הייתה שכל הסיפור הזה בעצם זה חלק של הקמפיין של אחד בשם פדבק החמישי שהוא היה המושל של מדינה באחת המדינות בגרמניה ושהוא מאוד רצה להיות המלך של בוהמיה, של צ'כיה וכחלק של הקמפיין הזה אז הוציאו את הפמפלטים הללו לתאר אותו כסוג של, אני לא רוצה להגיד משיח, אבל סוג של אובמה כזה, כן? שהוא יבוא והוא יביא באמת העולם להפוך את בוהמיה גרייט אגן. ויש באמת הרבה סיבות לחשוב כך, מכיוון שהחתונה הזאת שמתוארת בספר השלישי, זה באמת החתונה שלו. הוא התחתן עם הבת של ג'יימס הראשון, מלך אנגליה, אליזבת. וביחד הרעיון שלהם היה לתפוס את בוהמיה ולהפוך את בוהמיה למרכז של כל התורות החדשות, של המדע, של המיסטיקה והכול. אם נכון מה שהיא אומרת, זה לא כל כך הצליח, מכיוון שכשהוא הגיע עם אליזביף, ובאמת הפך להיות נבחר כביכול כמלך בוהמיה, אחרי שהם זרקו את הנציגים של המלך הקודם דרך החלון, שזה היה גם אירוע דרמטי ב-1619, הוא היה מלך תקופה מאוד קצרה, מכיוון שמה שאולי הוא שכח זה שתפקיד מלך בוהמיה זה אחד התפקידים הרבים של הקיסר. זה כאילו הצ'ופר שהוא היה מקבל. הקיסר החדש התארגן. והוא הביא את הצבא שלו, הוא בקרב מאוד חשוב, קרב ההר הלבן ב-1620. הוא גרם לזה שלא רק שהמלך הזה, שהמלך כאילו פרדוק החמישי היה צריך לברוח מפראג, אבל הקיסר גם כן להראות לו מיהו הבוס, אז הוא חיסל את המדינה הקטנה שלו בגרמניה גם כך, שגם פרדוק וגם הבת של המלך אנגליה, הם היו צריכים לגור בא... בארצות השפלה. בעוני, ובסוף הוא מת מ- 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 מדבל. אז זאת אומרת שהרעיון להשתמש בפמפלטים האלה, להפוך אותו לכזה מלך על-טבעי שמבין בתורת הניסיון והכל, זה לא רעיון לגמרי מטופש, והיא טוענת שזה מה שמאחורי כל הדבר הזה.
0: על פי המניפסטים, מקום מנוחתו של רוזנקרויץ נמצא בתוך כדור הארץ. בשנת 1604, 120 שנה אחרי מותו של רוזנקרויץ, התגלה במקדש ארון קבורה ועליו קיטוב. אחרי 120 שנה אפתח. כשנפתח הסלטופד, התגלתה גופתו של רוזנקרויץ כשהיא במצב שימור מדהים. נראה שהיא לא נפגעה על ידי הזמן. לפי המניפסט הראשון, רוזנקרוידס מת בשנת 1484 בגיל 106. זה לא סתם גיל מופלג באותן השנים, אלא זה פשוט משהו בלתי נתפס. בכלל, מספרים הם משהו מאוד מוזר עבור חברי מסדר צלב
1: הוורד. כמובן שמספרים זה הכל, או שזה 7 או שזה 4 או שזה 3 ו-120 גם אצלם כמו אצלנו. דווקא שהוא בין 106 זה דבר שקשה להבין. בבית אבות של אימא שלי יש הני אחד בין 104 והוא לומד באוניברסיטה, אז לפעמים זה קורה. <laughs> הרעיון הזה זה שבשנה מסוימת פתחו את, ה- את הארון, אז זה יותר חשוב.
0: אירופה של המאה ה-17 הייתה נרגשת כולה. המניפסטים סיפרו כי מתחת לפני השטח פועלת אחווה סודית של אלכימאים ומכשפים, והם מתכוונים לעשות מהפכה בכל מה שקשור לאומנויות, מדעים, פוליטיקה, דת ואינטלקט ביבשת העמוקה והחבוטה. מאות כתבי עת, ספרים ועלונים עסקו במסדר צלב הוורד, שהיה הדבר הכי ויראלי באירופה במשך שש שנים, עד 1620. שנתיים אחרי זה הגיע השיא, והוא הגיע לצרפת. ברחבי פריז ניתלו פוסטרים עלומים עם הכיתוב אנו, נציגי הקולג' הגבוה של צלב הורד, נמצאים בעיר באורח נראה ובלתי נראה. אחרי כמה ימים הופיעו כרזות נוספות. המחשבות הנוגעות בתשוקתו האמיתית של המחפש יובילו אותנו אליו, ואותו אלינו. הקמפיין היה מוצלח. אירופה חיכתה למהפכה. אבל במקום מהפכה, הגיעה עוד מלחמה. מלחמת שלושים השנים.
1: מדובר פה בניסיון של הקיסר להשתלט על ה... מדינות השונות בגרמניה, אתם, יש עובדה שאני תמיד מספר לסטודנטים שב-1789, השנה של המהפכה הצרפתית, היו 1789 מדינות שונות בגרמניה, אם אתה סופר גם את האבירים שהיו במעמד של עצמאים, כלומר תחת הקיסר בלבד. אז נכון שמדובר פה בהרבה מאוד אלמנטים שונים, פרוטסטנטים נגד קתולים, המדינות העצמאיות נגד הקיסר, ואם רוצים, מדברים על זה כמלחמה, מלחמת העולם הראשונה כביכול. אבל כל הדבר הזה מתחיל כמובן בסיפור הזה של אותו פרק החמישי בבוהמיה. טוב, לא נחשוב שמדובר פה במלחמה כל יום, כן? זה, וגם מלחמה כמובן בממדים הרבה יותר קטנים, למרות שהקרב הזה כבר על ההר הלבן, זה הקרב ששם קץ לעצמאות, כן, של בוהמיה, לכל תקווה של עצמאות. מעניין שבין החיילים שהשתתפו בקרב היה דקארט עצמו, והרגע הדרמטי שהוא היה סגור באיזה חדר, וחדר היה חם, והוא התחיל לדמיין אולי העולם החיצוני לא קיים, ואמר לעצמו, אני חושב, אז אני קיים, זה כל קרה שהוא היה בעצם חייל, מילואימניק אפילו הייתי אומר, בא... בא... באותו הקרב.
0: חוסר היציבות במרכז אירופה דחק את מסדר צלב הוורד מזרחה, ונראה שזה היה חכם, כי במזרח אירופה החלו לצוץ קהילות צלב הוורד בכמויות, ונתבססו על תורת הנסתר. רוב ההיסטוריונים, חוקרי המיסטיקה וחוקרי הסיפור של רוזנקרויטס לאורך ההיסטוריה, משוכנעים כי מדובר בדמות מומצת לחלוטין, שנולדה כדי לתת גושפנקה לאגודה הסודית. לעומת זאת, יש מי שבטוח שהוא שב והופיע בדמויות שונות לאורך העידנים. ויש גם כאלה שטוענים שהשם הזה, כריסטיאן, נוצרי, רוזנקרויטס, צלב הוורד, הוא לא יותר מאשר פסבדונים, שם עט של אחר מאשר... פרנסיס בייקון.
1: פרנסיס בייקון הוא אדם שתמיד נחשב שזה שהמציא את השיטה המדעית ומספרים עליו למשל שאיך הוא מת ב-1626, מספרים שהוא היה בדרך ללונדון, היה שלג ופתאום היה רעיון כזה, אולי באמת אפשר דרך קירור לשמור על אוכל, אז הוא תפס איזה... איזה תרנגולת, והוא הכניס שלג דרך הפה כדי לראות אם באמת, ואז הוא קיבל נזלת מת. כך מספרים. והנה פה עוד פעם פרנסיס יייטס בתמונה. הרעיון הגדול שלה, התרומה שלה למעשה למחקר, זה רעיון שאם אנחנו רוצים למצוא את המקורות של המהפכה המדעית, לא נחפש את המקור הזה אצל אנשים אתאיסטים רציניים. שלמעשה, מה קורה? אלכימיה הפכה להיות כימיה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהאסטרונומיה שה- מבוססת גם כן על אלה שהיו מסתכלים והיו מנסים לנבא את העתיד דרך הכוכבים. אז המקור, זאת אומרת, של המדע זה דווקא אצל אנשים כאלה, אנשים שהאמינו בתיאורט הנסתר, אנשים שהאמינו באסטרולוגיה לפני שזה הפך להיות אסטרונומיה. וה- אם הדבר הזה נכון, והיא מוכיחה את זה למשל דרך לא רק ביוגרפיות של אנשים מסוימים, אבל היא טוענת, ובצדק, שאפילו ניקח לדוגמת ה-Royal Society, כן, שזה כאילו העיגון המקצועי החשוב ביותר של מדענים באנגליה, המקור האדמיניסטרטיבי של ה-Royal Society בתקופה של מלחמת אזרחים באנגליה, זה אנשים שהיו מתאספים כדי גם לדבר על הנושאים הללו. היו קוראים לעצמם ה-invisible college, ה-college הבלתי נראית לעין. אם מדברים על ה-Rose Society, אז כמובן שאנחנו גם מדברים על פרנסיס בייקון. אנשי רול סוסייטי, לאו בפרנסיס בייקון כאהב הקדמון שלהם. בתרגום הראשון של המנפסטים האלה של רוז הקרושיאנס לאנגלית, יש אלה שטוענים, וזה נכון, שאם אתה מותח קו, מן השורה הראשונה, אתה מתחיל עם המילה A, אורי, אני כבר לא זוכר, אתה מותח קו עד הפינה למטה, קצת בלכסון, אתם מקבלים את השם של פרנסיס בייקן. אוקיי, בערך יש גם P ו-R שזה לא מסתדר, אבל זה גם דבר מוזר. אז כל דבר אפשר לקשור לזה, ופרנסיס בייקן הוא תמיד מוזכר, כאילו לפני הזמן, אחד שהתחיל... להביא את התורה הזאת לאנגליה. הקדים את זמנו.
0: כמו כל מהלך ויראלי, גם הפופולריות של מסדר צלב הוורד גבעה במהלך המאה ה-18. זה קרה הודות לפריחת תנועת הסקפטיות והרציונליזם של עידן הנאורות. במילים אחרות, אנשים הפסיקו להיות טיפשים. למרות זאת, האגודה הסודית הזו שנולדה מתוך אגדה ובתוך אגדה, השפיעה השפעה עמוקה על העולם המודרני עד היום. על פי ההיסטוריון דיוויד סטיבנסון, למסדר צלב הוורד הייתה השפעה על הבונים החופשיים בתחילת דרכם. מבין כל האגודות הסודיות שצצו בעולם, זוהי המפורסמת ביותר.
1: זה קשור במובן הזה שזה גם כן מסדר או קבוצה שבנויה על, על סודות. אבל כמובן שאם הרוזי קרישינס לא קיימים, הבונים החופשיים בפירוש כן קיימים. אנחנו מוצאים שבימי הביניים היו בונים, זאת אומרת שבונים עניינים, וזה מקצוע. ולא היו תעודות, זאת אומרת שאתה לא יודע באמת יודע ומי לא יודע, אז הם פיתחו כל מיני דרכים לזהות אחד את השני. אתה טוען שאתה יודע לבנות ותוכיח את זה. כל מיני סימנים וכל מיני עניינים שכך אתה באמת יכול לשכנע אחרים שאתה יודע.
0: הבונים החופשיים נולדו באיים הבריטים במאות ה-15 וה-16, ולא ממש ידוע מתי החלו את ההתארגנות הממוסדת והטקסית שלהם. כנראה שזה קרה באנגליה או סקוטלנד של המאה
1: ה-17. אז מה שקורה זה שבמאה ה-17 יש אנשים מסוימים, כולל אנשים שהיו קשורים ל... לת... התורה הזאת שהתעניינו בה כל הנושא הזה של קבוצות צודיות ששמעו על האיגודים המקצועיים הללו והתחילו לעבור ל... ל... להתעשויות. עכשיו הבונים עצמם היו מאוד מבסוטים, הנה כל מיני כאלה אנגלים עשירים רוצים להופיע וקונים את הבורקסים ויושבים ביחד ומה רע בזה? עכשיו עם הזמן, ולא לקח הרבה זמן, היו יותר עשירים, אצילים, מאשר בונים, ומטבע הדברים, תוך רגע קצר, כבר לא היו בונים בכלל. רק האנשים הללו. והם המציאו תורה שלמה, כאילו שהם קיבלו סודות מאלה שבנו את בית המקדש. ואיך ו- העולם בנוי, ואיך ו- אלוהים קבע את הבריאה, ו- ועם הזמן הם המצאו עוד דרגות ועוד רמות, והעסק הפך להיות סופר מסופח. מאמצע המאה ה-18 ועד סופה נולדו שני
0: טקסים לבונים החופשיים. אחד מהם עשה שימוש בצלב ורד מוזהב, ובשני נעשה שימוש במונח אביר הצלב הוורוד. שני הטקסים
1: יצאו מסקוטלנד והיו נפוצים בכל מרכז אירופה ומערבה. אני לא חושב שהיום יש מישהו שמאמין בזה, אבל כמו שילדים יודעים את כל העלילות של, אני יודע, סטאר וורס, גיים אוף טרונס, הם למדו את זה ולא מספרים לכולם.
0: במאה ה-18, הבונים החופשיים ומסדר צלב הוורד השפיעו זה על זה. באותה מאה, הגיעו הבונים החופשיים גם לאמריקה הצפונית.
1: האמת היא שכל נשיא בארצות הברית, עד, לפחות עד קנדי, יכול להיות אחרים, היו חברים בבונים החופשיים, כי זה חלק של העניין. יש עוד ארגונים בארצות הברית, מקבילים, Knights of Columbus, אפילו הפלינסטונס, הסרט המצויר הזה, הם גם כן הולכים לקבוצה כזאת. יש אלה שטוענים שזה כאילו סוג של יהודים מלאכותיים, בזה שאם אתה בא לאזור אחר, אתה בתור... פרי מייסן בדרגה מסוימת, מקבלים אותך ויש לך מיד חברים, יש לך קבוצה, אם אתה מוכר מכוניות משומשות, אז כבר אתה מוכר כאדם ישר וטוב. במאה ה-19 שבה ועלתה תורת
0: הנסתר באירופה ובארצות הברית, ואגודות רוזן קרויציאניות חדשות צצו גם ביבשת החדשה. הראשונה נולדה ב-1858 בסן פרנסיסקו. כמה קבוצות נוספות קמו ונולדו מתוך הבונים החופשיים.
1: למשל המורמונים, מייסדי המורמונים היו בונים על חופשיים, למעשה הם בנו את הדת הזאת, שהיא דת ענקית, היום יש אותו מספר מורמונים בעולם כמו שיש יהודים, והם בנו את זה על, ה, על הקבוצות של, על הכנסיות, מה שנקרא הלארג'ס שלהם, ואפילו המילים האחרונות של ג'וסף סמית' שהוא נרצח, זה באמת קריאת ה... הקריאה האחרונה של הבונים החופשיים. הרוזקרושטינס למעשה, הם התחילו במאה ה-19 כקבוצה אמיתית לעומת הבונים החופשיים. והמרכז שלהם היום זה בסן הוזה קליפורניה, שזה ליד סן פרנסיסקו. הייתי שם כמה פעמים, מדובר פה בבניין מאוד גדול, דגש חזק על התורה המצרית. מדובר פה במשהו לגמרי הרמלס, אבל קליפורניה זה גם מאז שנות ה-40 אפילו.
0: לאורך השנים, עשרות רבות של קהילות, מסדרים, קבוצות וארגונים בכל העולם, הכריזו על השתייכות ישירה למסדר צלב הוורד. משנת 1988, פועל המסדר באים הקנרים בספרד. אולי הדבר המוזר ביותר שנקשר במסדר צלב הוורד הוא שייקספיר. על פי טענות מעוררות ויכוח, נמצאו ביצירותיו של ויליאם שייקספיר השפעות של המסדר
1: ושל הבונים החופשיים. טוב, קודם כל יש טענה מפורסמת שזה פרנסיס בייקן שכתב את המחנה הזאת של שייקספיר. פרנסיס בייקן כתב אוטופיה בשם New Atlantis, שפורסם ב-1627. ושם באמת יש מישהו שמופיע עם איזה טורבן כזה עם צלב אדום. ואומרים, הו, oh, הנה הוא רוצה ללמוז משהו, אז פרנצ'ס בייקון היה רוזק רושן, והוא כתב איזה של שייקספיר. כמובן שהם עושים הרבה מאוד משחקי אותיות כדי להראות שזה בעצם אותו אדם. זה אחת הטענות הידועות מאוד. האמת שזה מדהים מה ששייקספיר הצליח לעשות. הוא לא פרסם את המחזות שלו בחייו, כי הוא היה תיאטרון. הוא לא רצה שמישהו אחר, לפני שימציאו את זכויות יוצרים, יעשה את ההמלט אצלו בבית. הקשר בין פרנסיס בייקן והרוזי קרישנס הוא הרבה יותר מעניין. מעניין שמאז 1900 אין כמעט דבר חדש בתורה הזאת. זאת אומרת שעד אז המציאו דברים מאוד מעניינים, אז אתה רואה שם, אתה שומע על קבוצה חדשה, אתה קורא איזה פמפלט חדש. אגב, המחקר היום בעיקר עושים בהולנד. יש uh, גם כן uh, ספרויה מאוד חשובה שם, וזו ספרויה פנטסטית, ויש חוקרים שם שלמים שעובדים על הנושא. אני תמיד טוען שאולי מכיוון שאצל הולנדים רמת השעמום זה הרבה, <laughs> הרבה יותר גבוה, הם יכולים לסבול את זה, כי יש איזה רגע מסוים שאתה לא לומד משהו חדש, אבל באמת, אנחנו עכשיו מחכים למישהו שיעבור מאיזה רעיון חדש חדש, אבל זה לא קורה.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי בפייסבוק ובטוויטר, זה לא סודי בכלל. אתם יכולים להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר, להתחבר. תודה לדוד כץ, תודה גם למיסטיקן אור מנהר שהיה על ההפקה, ולמחשף ניר גורלי שהיה על העריכה. את ניר אתם יכולים לשמוע גם בפודקאסט שיר אחד, שחזר בעונה חדשה. גם אותו, כמו את מנהר הזמן, אתם יכולים לשמוע באתר של כאן, באפליקציית הפודקסטים ובאפליקציית כאן אודי. תודה גם לדנה בר על בדיקת העובדות. אני ערן מנהר. נשוב וניפגש בפרק הבא.